0: Non ti voltare Vincenzo, non ti voltare perché ti altro stallo per arrivare, adesso sì, ed è Italia, grande Italia, finalmente, adesso con il nostro numero uno, con lui, solo con lui poteva essere, con Vincenzo Nibali.
1: Vincenzo Nibali fra Messina fik en storslået sejr, da han vandt årets første monument. Vi vinder Nibelis sejr i Milano San Remo og hans status i historisk sammenhæng. Velkommen til Velropa Podcast. Mit navn er Claus Elming, og med mig har jeg kongen af one-liners Kim Plissner. Velkommen til. Tak, Claus Elming. Det er flest ord, du har sagt i din intro indtil videre. Du kan finde Kim og Europa på Twitter på Snablag Veluropa og undertegnet på Snablag N.F. Elming. Husk at du kan skrive til os på podcast Snablag eller på Twitter bare brug hashtag Veluropa Podcast. Inden vi skal høre utrolig meget mere til dig Kim, så lidt om hvad vi har på programmet i dag. Der var dansk sejr, eller i hvert fald flot dansk hjælp, da Alvaro Hodek vandt første etape af Katalonien rundt. Vi har talt med Michael Mørko om den kolumbianske komet. Vi brugte
0: ham jo foran mig øh, til at køre lidt af i, i Abu Dhabi, og øh, han kørte simpelthen så stærkt, at, at jeg dårligt dårlig god,
1: Du kan også høre mere fra vores kontinentalrytter, Stefan Johus, der er med i studiet og fortæller mere fra Cykelsportens Verden. Nærmere bestemt Cykelsportens 3. Division. Velkommen til, Stefan. Mange tak. Og du er i ægte, Kim Plessner humør i dag. Det er skønt. <laughs> og så har vi faktisk også et lille fødselsdagstema i dagens podcast. Store personligheder har fyldt over, og astrologerne... De må kløge sig i nakken over de vanvillige sammentræf, som Vil Europas redaktion er stødt på. I lørdags blev årets første sådan rigtig store cykelløb afviklet, og afslutningen på de 293 km fra Milano til San Remo skuffede ikke. Vincenzo Nibali to fusen på Sagan, Kvěkorski og de andre favoritter, da han strøjer sted hen over pokjustigningen og ikke så sig tilbage, før han 100 meter fra stregen kunne konstatere, at det jagtende felt med kælderbjørnen i spidsen ikke kunne nå ham. Løbets største favorit og forsvarende verdensmester Peter Sagan havde denne dejlige kommentar til Nibalis sejr.
0: Vincenzo surprised everybody and uh, nobody just uh, answered to him and I wanted to see the different riders' reaction, but there was no reaction. <laughs> and in the end, I'm very happy for Vincenzo because uh, only him he shows shows the balls and uh, he took the victory. It's very nice.
2: Kim var for dig, at at niveauly her han kunne lave det her stundt. Ja, yeah, det var det helt bestemt. Øh, der var lidt modvind derude, og han har prøvet det før, øh, forgæves. Og jeg, jeg havde slet ikke forestillet mig, at han kunne, han kunne hive den hjem, men det var sindssygt klot.
1: Med sejren der har Nibali altså vundet alle tre Grand Tours. Han har vundet to af cykelsportens
2: monumenter. Kim, hvor placerer det ham i sin generation lige nu? Jamen, det placerer ham for mig at se helt øverst som, som all-round cykelrytter. Det, det gør det. Der er nogle, nogle typer som Contador og Froome, som er, måske har været bedre i Grand Tour sammenhæng men de har, de har slet ikke de resultater uden for, uden for den klasse. Så, så for mig ser jeg, at han øh, den mest komplette rytter, der, der er i den generation. Stefan, hvordan ser du på det her? Øh, at du har selvfølgelig kørt mod ham mange gange.
3: Nej, <laughs> ikke nu Ikke nu Ja, men øh, det, er, det er ekstremt stort der både kunne øh, køre øh, grand tours øh, på det niveau, han gør, og samtidig køre klassikerne. Vi har jo set flere gange, at øh, nogle gange, når Froome han prøver at køre, så så har han ikke det punch og den øh, skarphed i finalerne, og det, øh, det er virkelig stort, at øh, Nibali han kan, han kan finde det frem. Så helt klart er det en af de største. Også den måde, han gør det på med at have den teknik nedad, og han kender den som sin egen bukselomme, og det var ekstremt flot at se.
1: Og øh, som Sagan også sagde, øh, utrolig øh, god placering af øh, diverse øh, bolde i øh, underbuksen. Øh, Kim, sådan, øh, historisk set, <tryk> hvor er øh, Nibali hen
2: Nej, men der, nu nævner du selv det der med, at han øh, er en af få rytter, der har præsteret det, han har præsteret, så, så jeg synes også, han er, altså det er jo svært, han er selvfølgelig ikke oppe i, i mærkskaliber og, og alt det der, men øh, jeg, synes, jeg synes også på en måde, han er en lille smule undervurderet, i, øh, fordi man netop taler meget om Contador og Froome hele tiden, når man taler om de, de store stjerner. Sagan selvfølgelig også på grund af, af alt det spektakel, han laver, som vi også hører her, men, øh, men Nibelie, han leverer bare, og han er ekstrem. Han er også ekstremt stabil i sine Grand Tour-placeringer. Han falder meget, meget sjældent igennem. Han gav odds 101 til at vinde
1: Milano Sanremo. Du havde, ham, du havde faktisk givet ham to stjerner i dine vurderinger, så det var, det var faktisk ganske fint. Du giver sådan fra 5 og så ned efter fem stjerner til dem, der har størst chance for at vinde. Du
2: havde alligevel en lille bitte smule fidus til ham. Og, med jeg havde også øh, relativt mange rytter med i <laughs> stjerneudstanden. Den sikkerste måde at ramme plads Så, så hvis han havde fået to stjerner, så lå han jo stort set i den, i den nederste tredjedel af feltet, i, i dem jeg havde givet stjerner. Nej, jeg, man vidste jo godt, at han var en af dem, der måske ville forsøge at også kunne give den et helhjertet skud. Men øh, igen, ja, modvind. Og jeg, jeg troede, det var blevet en sprint i år også, fordi sidste år var der nogen, der holdt hjem, og så var det ligesom om, at man nu... Så kender man faren, ikke? og så, så skal det lukkes. Og, men det, 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 det blev det bare ikke. Så det og det blev... var
1: jo netop derfor, at han vandt,
2: at de andre de
1: sad og lurede passet på hinanden, og så øh, tog han chancen øh, og, og, og slå til at hjem, hvilket var det mest imponerende. Der var, der var også dansk islet på resultatlisten. Magnus Kort burde sig til en 8. plads. Han fortalte os øh, i sidste podcast, at han gerne forbedrede sin 11. plads fra sidste år. Det gjorde han selvfølgelig tre pladser bedre, men sidder vi ikke lidt med følelsen af, Kim,
2: at det kunne være blevet til endnu mere? Jo, og det jeg snakker med Magnus lige kort efter, hvor han også var en lille smule forbandet, og han også sagde, at øh, det, var der, det var på en eller anden måde godt, at de ikke spurgte om sejren, fordi han, han følte, at han blev lukket lidt inde i spurten, og han sad egentlig med ret gode ben, så, så hvis det var blevet samme udfald, og, og det så var blevet til en syvende plads, og de havde kørt om sejren, så ville han have været endnu mere skuffet. Men jo, han leverer igen, og, og leverer på højt niveau, og det, det har været en super sæsonstart også for ham. Kort ind som 8, og man siger Bachel ind som 12, og giver det dig
1: lidt blod på tanden sådan fremadrettet?
3: <laughs> ja, ja der, der er et lille stykke vej til Milanus Remo, men, men nej, altså øh, det, et løb som Milanus Remo, det er faktisk et løb, som passer kort øh, ekstremt godt i og med, at han ikke er en af de aller hurtigste i feltet, men, øh, men han er ekstremt god til at kunne komme over de der forhindringer. Øh, så øh, som en hård udskilling på Poggio, på, på så, øh, så kan han lige pludselig være en af de hurtigste rytter i feltet, hvis, hvis de kan få som Cavendish og nogle af de andre. Cavendish, han, 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 han tog sig, sig selv ud. <laughs> men, øh, men nogle af de andre øh, top sprinter, som er lidt for tunge til at, til at komme med henover. Og, øh, så, så det bliver ekstremt sjovt at se, om han, han også kan forbedre den i fremtiden. Og det her med, øh, nu, øh, nemlig Mads han han og Kim.
1: Øh, det er dejligt at se ham markere sig igen og, og, og vise form efter sådan et, et par svære år. Øh, tror du, at vi skal forvente os noget af ham, når vi rammer flanderen og Roubaix, eller er han lidt låst af EF Education's uh, hvad skal sige, kaptajn skal
2: jeg sige Marke. Fan -marke. Fan -marke <laughs> ja, det tror jeg faktisk. Det bliver han jo alt andet lige. Der kan ske utrolig meget i løbet af, af bare den der Belgier-uge, som man kalder det. Men, men, men alt andet lige, så er han låst af at Fan og skal køre for ham. Men, men der kan jo ske, det er jo sket set mange gange før. I tidligere har det været, hvad hedder han, uh, Servais Knaven, da han for eksempel vandt Paris-Roubaix hvor Marpey, de havde jo nærmest de havde hele frontgruppen, og så stakkede han afsted, og så var det lige pludselig ham, der i stedet for. Så hvis de på, kommer til at sidde i overtal, både ham og Fann Marke, kan han jo blive sendt afsted i et skud, men jeg, jeg tror jeg tror mere, han kører, kører låst opgaver.
1: Men det er i hvert fald dejligt at se, uh, Mathe markerer sig på den måde at være med. Helt fremme. Æ, Stefan, vi har selvfølgelig introduceret dig. Velkommen til endnu en gang. Ja. Æ, jeg skal lige høre dig, fordi nu, nu taler vi meget om Milano Sanremo her. Æ, men lad os lige springe på divisioner ned, nemlig til Continental, hvor, hvor du befinder dig. Æ, du har været med noget sygdom. Har du kørt løb siden sidst?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg havde noget sygdom op til vores træningslejr og fik en lidt for hård opstart, så jeg fik pådraget mig. Øh, nogle små overbelastningsskader, som, øh, som jeg lige må arbejde lidt på, inden, øh, inden jeg kommer tilbage. Men, men det ser lyst ud, og øh, indlænge, så, øh, så, så starter sæsonen her. Enten bliver det i, i Tyskland her i weekenden, eller, eller i hvert fald i, i næste uge i, i Jylland. Ja, ja, Tyskland eller Jylland? Ja, altså, øh, vi har sådan, øh, øh, faktisk det løb, som øh, Moberg, han han, han i, som blev omtalt i, i sidste podcast Et løb som hedder Archeffel nede i Tyskland som, som ofte bliver brugt Det ligger lige over grænsen Og det bliver ofte brugt som sådan en Det ligger lige inden den danske kalender starter Så, så man plejer lige at tage derned Og, og, og køre sådan to opvarmningsløb der og så lad
1: os bare holde fast i det der, fordi vi havde jo den her lille, skal vi kalde det en podcast-disputs i <laughs> sidste uge, mellem Kasper Asgren og Christian Moberg. Kan du ikke lige fortælle os lidt om dem først? Først Kasper As Askren, hvordan er han?
3: Men Askren, han er en, sådan lidt en type, øh, som, øh, som kom ind for, for et par år siden. Kom han ind fra et øh, tysk kontinentalhold faktisk, øh, var, det, var det han startede, øh, og var sådan lidt... Øh, sådan lidt en outsider på scenen, ikke? i og med, at øh, han var kørt på et tysk hold, som var lidt ukendt og sådan noget. Men, øh, men han, allerede dengang, så viste han en rimelig låne takter, og så kom han ind på, på Virtu i, var det i 16, tror jeg. Og allerede derfra, så, så begyndte han at, at hæve sit niveau øh, gevaldigt, og, og kørte faktisk øh, kørte nogle gode enkeltstarter dengang, og, og har så bare fortsat sin udvikling, så... En, en ret øh, seriøs type, virker det som om, øh, som, øh, som er et af de nye talenter på, på scenen. Og det kunne man også godt se ved, at han sidste år vandt han jo øh, det europæiske mesterskab i, i U23-klassen enkelstart, øh, Og samtidig blev han jo nummer to til DM i, i enkelstart, Så en af... Et altid talent. Ja, og både over, han kan også godt køre landevejscykeløb. Han har også... Øh, han har også kørt nogle, nogle rigtig gode øh, landevejscykler. Blandt andet så blev han ja, kørt i toppen i Trofeo Lagoelia øh, allerede i år. Øh. Så, øh, men hans landevejstalent, øh, er, det er lidt blakket af, at han, han tit styrter <laughs> Han meget. Ja, tro mig, at det kender jeg til det der. <laughs> øh, ja, Overraskende nok, så, så kommer han sjældent til skade. Øh, så det kan være, at han har en, en fremtid som stuntmand eller alt andet. <laughs> men, øh, men altså... Ja, han, han styrer det utrolig ofte, øh, men, men han er virkelig stor talent. Så må han bare op og lægge i feltet. <laughs> ja og øh, pas på hele i midten,
1: ligesom Cavendish.
3: Æ, og hvad så med Christian Mo, Mo jeg også kendt som den røde baron. Hvordan er han? Jamen, den røde baron, han er af han er de mere beværkelsesfærdige rytter i feltet, i og med, at han... Øh, Det er så altså fedt,
1: hvis man går ind på hans øh, Twitter-profil, så står der bare med store fede bogstaver, den røde
3: baron. <laughs> ja, men jeg tror også, han har et klistermærk, et eller andet logo, han har på sin hjelm, øh, faktisk. Eller i hvert fald haft øh, sådan altså lidt øh, Luca Paolini-style. <laughs> men... Øh, men ja, altså han, han, han er tit typen, der, der råber og skriger, og han er, han er hurtig til at. De nye rytter som kommer ind og tror, at de er noget, der skal han nok være der til at, til at banke dem i hovedet. Så det er ligesom, at hvis man lige kommer igennem, Måbær, så, så kan man sige, at man er en af de bedre feltet tror jeg, <laughs> når han stopper med at råbe ind.
1: <laughs> Sådan først stod i hak som en, så ved man, at okay, ja, så man kommer i det gode selskab.
3: Han er også meget kendetegnet han, han er meget klog cykelrytter og har kørt på nogle, på nogle af de større hold. Uh, han er sjældent den, der, der bliver kørt for, men uh, han, han gør alt for, at uh, hans hold kan vinde, og der bliver også brugt mange uh, svenske uh, tricks der... Uh, med at dele nogle vinger ud, og ja, han, han kan godt være en vild type, men, men det er sådan lidt, han er faktisk en meget fed fyr, og meget nede på jorden, men når han først kommer op på rammen, så, så er der selv nogle begrænsninger for, hvad han kan finde på.
1: Jamen, vi glæder os til at få Christian Moberg i studiet, og få en kommentar fra ham, vi hørte jo fra Kasper Askring i sidste uge. I sidste podcast bad vi at gætte på Magnus Korts placering i Milano Sanremo. Han blev som bekendt nummer 8, og det var ikke færre end 10 deltagere i konkurrencen, der havde forudset. Vi trækker nu låd blandt de 10 rigtige svar. Vinderen får en stødt i danske talenter-t-shirt, som vi har lavet i samarbejde med United Cycling, og får også to fribilletter til David Mellers film Time Trial, og den efterfølgende koncert under CPH Dogs Festivalen på lørdag. Kim, der er 10... Ej, vi, skal også lade, vi kan også lade det være dig, uh, Juhus, der, 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 der trækker den her. Der er 10 navne. Nå, nå, nå. De står fra 1 til 10. Og uh, det er ganske simpelt, Du skal bare sige tal. 5. Det, det er Thomas Monty Hansen fra København. Så uh, det var heldigt. Så, at han er i hvert fald lidt tæt på, så han kan komme ind og, uh, og se uh, time trial uh, på lørdag til CPH Docs Festival. Der er også nummer, man kan møde dig i kæmmer. Holder det stadigvæk? Øh, møde og møde, det... At man kan komme ind og se dig. Jeg er ikke så meget for almindelige mennesker. Nej, man, man, kan man få en autograf, for eksempel, hvis man gerne vil have en autograf på den der ved Europa-kasket? Kan man så få Kim Plesner?
2: Ja, måske. Monty kan måske. <laughs> Kender du Monty? Nej, men han har været inde skrive på, på Facebook. Eller en af hans venner, tror jeg, kørte ham i stilling, og, og, og vi blev enige om, at der var stort pres på. Så jeg er glad for, at det ikke var mig, der var med til at, at udvælge.
1: Så, men i hvert fald Thomas Monty Hansen er vinder af øh, sidste, øh, konkurrencen fra sidste podcast. Vi har naturligvis også en konkurrence i den her uge, og øh, du kan vinde en pok Musette med drikkedunk og Cap, sponsoret af United Cycling samt en rytter Rytterkasket. Øh, jeg skal lige høre, øh, Kim, det der Muset, hvad er det for noget? Det er sådan madpus. en En myset. Kun du så ikke bare kalde det madpose, en pok-madpose?
2: Jo, men du er god til sprog, har jeg hørt.
1: Hvad, hvad kalder I det på konstantalt niveau? Sige Muset eller siger madpose, eller har eller ikke sådan noget? Vi kalder det bare slynger. Præcis, tak for det. Så er det sådan en slynger, man vinder, Kim? Ja, det er en slønge. Også. Det er en slynge. Nå, ja. okay. Så øh, en pok musette. Det lyder meget fedt en <laughs> Men drikke, dunk og kæb, øh, Og altså en Velropa-rytterkasket. Øh, øh, og konkurrencen er lidt speciel i den her uge. Fordi øh, i fredags til vores United Cycling-arrangement på Europa. der var der en af gæsterne, der glemte sådan en, en Frank Sinatra-agtig øh, hat. Du kan se et billede af hatten på facebookcom Europa Og øh, i kommentarfeltet, der skulle du så skrive dit get. Og så tænker du, hvad er det for et gæt? Jamen her er konkurrencen. Du skal simpelthen skrive, hvem har glemt hatten, og hvorfor har vedkommende glemt hatten. Det bedste svar vinder, og det er et svar, som vi hårdt og fuldstændig uden hensyntagen til, hvem der har skrevet, eller hvad der er skrevet, bare finder det bedste svar, som ud fra vores synspunkt. Et af Spaniens mest berømte cykelløb foregår ifølge det lokale slet ikke i Spanien. Det er et 107 år gamle etapelløb. Volta af Catalonia, eller på dansk Katalonien rundt, er i fuld gang. Og det var med en dansker i fokus på første etape. Michael Mørkøv beviste endnu en gang, at han er blandt verdens bedste til at køre sprintertog og sendte på perfekt vis holdkammerat Alvaro Hodek til sin allerførste World Tour sejr. Kim Plesner talte med Michael Mørkøv umiddelbart efter etappen.
2: Det, jeg egentlig tænkte på, det var i forhold til ham, øh, den unge kolumbianske gutt, du, du kører frem til sejren i dag. Hvad, hvad er han for en type?
0: Jamen, øh, han er faktisk en uh, utrolig stille og rolig og øh, meget, meget smilende og, og, og kærlig person. Øh, han er en, man uh, i hvert fald på de første indtryk, jeg har hende, øh, kun kan holde af.
2: Ja, det så sådan ud også, da I, da I havde vundet et i dag. Altså, det så, det så sådan meget familiært og, og kærligt ud, da, 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 da man skulle lykke ønske hinanden med sejren. Du havde også en lille hilsen, hilsen ind i kameraet øh, om ham nærmest. Ja, det gjorde jeg. Altså,
0: som man siger, så er en, en meget, meget ydende type. Øhm, øh, mange af de kolumbianere der faktisk kommer i hyvesporten, kommer tit med en stor selvtillid og øh, er meget sådan uimponeret, men han kommer øh, sådan lidt modsat mange af de andre kolumbianere, øh, Øh, meget ydmygt og har kæmpe stor respekt for holdet og for rytterne og øh, personalet og ja, er i det hele taget en, en meget øh, skværdig person. Og, øhm, og det er jo klart, at, øh, at når sådan en han, han vinder et løs som i dag, som i øvrigt er ja, hans første øh, hans uger, så, ja, så, så bliver man glad på hans vej.
2: Ja, for det er vel også nogle, nu nævner du de her værdier. Altså det, det er jo nogle, nogle værdier, du også sådan lidt selv prøver at efterleve det ikke?
0: Jo, altså det er jo min øh, tilgang til, til tilværelsen. Øh, altså at have respekt for, for en medmenneske og øh, prøve at have en positiv indstilling til, øh, til livet og til, til det, man går og laver. Og, øh, og ja, øh, jeg, øh, jeg synes, at øh, han, han har en rigtig fed personlighed, øh, Alvaro, og, øh, og øh, ja, han <laughs> Altså det var også med grød i stemmen, han sagde, han sagde tak for hjælpen til mig 200 meter efter modstegn, og det må sige at, 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 at det, det fortæller jo alt om, hvad,
2: hvad han føler derinde i. Ja, det så næsten lidt, <coughs> jeg ved ikke om man kan sige, at det så for nemt ud i dag, men det så sådan lidt, og du bliver selv nummer 4 på etappen. Hvordan føltes det at sidde der? Føltes det lige så nemt at sidde
0: Ja, Ja, det gjorde det, altså det er jo, det er jo klart, at det her, det er jo ikke et sprinterselskab, som, øh, som vi har kørt øh, for et uger siden i, i Paris-Nise. Det er jo et, et, et mindre hårdt øh, sprinterbesættet løb, det her, men om man kan man så sige, at øh, man skal så også have evnerne til at kunne sidde med på stigningerne, og øh, selv en etab som i dag, som egentlig var på papiret, måske den mindste, øh, bare hård for, for en der som mig at komme, at komme med til mål, øh, på grund af at, at det er deciderede bjergryller, der kører det her løb, og det vil sige, at tempoet på stigningen er bare utrolig
2: højt. Ja, og kolumbianske sprinter, vil man jo egentlig sige, sådan dem, dem ser man ikke så mange af, men nu har I lige pludselig to på holdet, og så går den ene ud med skade, og så, så, så vælter ham her lige pludselig ind på scenen. Hvad, hvad sker der med alle de... Hvor finder man sådan nogle henne? Ved du, hvordan holdet har fundet ham her?
0: Ja, men altså, det er jo... Selvfølgelig er det godt scoutet. Jeg vil bare sige, det er den, den smule kendskab, jeg har, har til, til ham nu her. Så altså, han er et, et kæmpe talent altså vi vi brugte ham jo foran mig øh, til at køre Lidaw i, i Abu Dhabi, og øh, han kører simpelthen så stærkt, at, at jeg har dårlig jul Og der fik jeg ligesom øjnene op for, hvilken kapacitet han har, og øh, det kunne vi jo også se i dag. Altså, da, da, han træder, da han træder forbi mig, er der ikke nogen, der har en chance for at, at komme med. Så øh, han har en stor kapacitet, han har et stort potentiale, og øh, han kunne meget vel blive en, en rigtig giftig sprinter øh, de kommende år.
2: Og hvordan ser du ham, hvis man nu skal sammenligne ham med, er det, er det altså en decideret kitteltype, eller er han lidt stærkere på, på stigningerne, som, som du siger, man har brug for i dag, eller hvor ser du ham udvikle sig hen i fremover?
0: Til trods for, at han er stor og stærk, så er han faktisk ikke særlig tung. Jeg tror, han, han vejer en 76 kilo, og, og det er egentlig ikke så galt for en, en stor, stor dreng, som han er. Så jeg tror, at han bliver sådan en, en udværk, der godt kan i god form, at med på, på nogle okay-stigninger, og så øh, også at have, øh, have de vat, der skal til for at vinde
2: sporterne til sidst. Og hvad med dig selv efter skiftet skifte, nu er du kommet lidt i gang med sæsonen, og, og, og kommet over på et hold, der bare vinder og vinder. Hvad er det for en, øh, en øh, magisk formel, de har fundet der? Altså, er der noget, du kan mærke, sådan, der, der gør en forskel i forhold til andre hold, du har været på?
0: Jamen, det har jeg selvfølgelig også spekuleret over. Jeg er også, øh, noget, det var også noget, det jeg var mest spændt på, da de ligesom kom på holdet her. Og øh, jeg vil egentlig... Øh, jeg vil egentlig våge at at det er simpelthen fordi, at, at der er en, en kultur her.
1: Han lyder som en kommende stjerne, Æ, Alvaro Hordek eller Kim. Skulle jeg faktisk kalde ham
2: Alvaro Hodge? Ja, det, det skal man nok, hvis det var helt rigtigt. Det er sådan en af de der... Jeg har lidt en fetish for, for cykelsportsnavnet, efter jeg fik sat de to prikker over Frank i Frank's Frank. Frank, øhm, Hans tip som jeg kunne forstå det, emigrerede fra Skotland. Og så, nu forestiller jeg mig bare det her, men at der har siddet nogle immigrationsmyndigheder og, og fedtet lidt med blyanten, og så kommet til at bytte de to sidste bogster ud, så det blev hodik i stedet for Hodge, Ellers så lyder det bare bedre i Sydamerika. Men det er ikke desto mindre. Ifølge El País, den spanske avis, er det, er det historien. Så øh, han har simpelthen skotske aner? Ja, og eftersigende var det libanesisk mor.
1: Okay. Og, og bor i Kolumbia. Jamen øh, sådan, Alvaro Hodge, med det rigtige navn Alvaro Hodek, altså øh, sejr her på første etape af Catalonia øh, rundt. Øh. Stefan, øh, der er det, Michael Mørkøv, han, han gør så godt, øh, siden at han er
3: så vigtig for sådan en sprinter tog? Mørkev, han øh, besidder selv en rimelig god spurt, og det er faktisk ret vigtigt for at kunne være lidt out mand, men, øh han er også, i og med at han kommer fra banen, så er han ekstremt god til at manøvrere rundt i feltet, øh, når, det går, når det går meget for sig, og, øh, og han er ekstremt god. Hvis man ser den spurt der, så kan man også se, at i det, han starter sit lead-out, så, så skaber han faktisk et hul ned til de andre, og det gør han siddende, og Michael, han har en sindssyg acceleration siddende. Jeg har selv øh, siddet og skulle spurgt øh, mod ham en gang i et gadeløb, hvor at øh, han baskede mig og Vyrts siddende. Så altså, sad <laughs> begge to i, i Hatshjul, og så starter han sit spurt, og så fløj han bare afsted. <laughs> så den, den er virkelig sindssyg, den siddende acceleration der. Men, men det er faktisk også, efter han er kommet til Kvikstep, så hele, altså hele forløbet op til hans lead-out, det er også ekstremt vigtigt, fordi at på Katusha, der blev han ikke leveret i den rigtige position til at lave sit lead-out. Så han skulle lave sit lead-out fra 8. position eller sådan noget hvor nu har han jungles og nogle af de andre, som kan levere ham ved fronten, og det er også uh, ekstremt vigtigt. Så i år, der tror jeg, at han, han, man vil se uh, nogle, nogle bedre leadouts frem, i og med, at han er i en bedre position uh, sat op af sit hold. Uh, så uh, Men virkelig en god leadout man er. Det er onsdag af dag, og der er foreløbet kørt to etaper af Katalonien
1: rundt. Løbet det først af Alejandro Valverde, der også vandt anden etape. Og Kim, selvom der er mange gode ryttere med i det her løb, så er han vel lige nu favorit til at vinde det hele?
2: Ja, Valverde er efterhånden favorit til at vinde alle de løb, han stiller op i, synes jeg. Det er, det er vanvittigt, som han i en, i en særdeles fremskreden alder bare fortsætter og fortsætter med at vinde. Har han nu udløbsstatue overhovedet? Man begynder at tvivle på det, og altså der går helt Rebellin i den, ikke bare på højre niveau? Undskyld, hvad? Rebellin.
3: Som blev, hvor gammel?
2: Blev, hvor gammel? Han kører stadig ikke. Han, han er jo 47 eller sådan eller andet, <laughs> jeg kan ikke så meget, han er.
3: Han kører på konsidativt niveau nu. Ja.
2: Hvor gammel er han? Jamen, hvad
3: han han? 43, 43 eller sådan noget? Nå, ikke mere. Nå, stadig ung
1: omfyrer. Vi har fået et spørgsmål på Facebook fra en mand, der i hvert fald har et, et rigtigt cykelnavn her, nemlig Michel Zurich Frost. Han spørger til Valverde, om han er på en top 10 liste over
2: all-time cykelryttere. Jeg synes i hvert fald, at han nærmer sig, og jeg, jeg, jeg ved godt, at der er mange, som har det her lidt etiske aspekt med, at han så har været udelukket for doping, og så kan man ikke tage ham med på sådan en liste, men det synes jeg personligt er noget pjat fordi igen det der med, hvem har så vundet og så osv., man, man, det bliver en meget hypotetisk diskussion, øh, så, så nærmer sig han, så lige uden for en top 10, Det er sige. Lige uden for en top 10? Lige uden for en top 10, Hvor, hvor har du ham henten, sådan all time,
1: Stefan?
3: Æh, som egentlig, i hvert fald, hvis man snakker øh, klassiker, så er han egentlig det bedste, altså han har vundet Lies fire gange, og flæske vil fem gange, så det er der meget få, der har, der har opnået i Grand Tour, altså, har han også vist sig, rigtig flot frem, men med en specielt i klassikers sammenhæng, er han, han en af de største. Og det er lidt svært med, han har både præsteret i, altså i nullerne, og han præsterer stadig, så det er sådan, om han har haft en dom eller ej, det er sådan, han har præsteret i begge æra øh, på en eller anden måde, så, så det er svært at udelukke ham lidt som, som en af de bedste. Vi,
1: er, vi, vi talte om Nibbe lidt tidligere, lynhurtigt, bedste rytter, når de trækker sig tilbage, historisk set, Nibali eller Valverde, Kim?
2: Oh, den er sgu da svær. Jeg kan bare bedst lide Nibali, og det er på grund af måden, han kører på.
1: <laughs> Godt, du siger Nibali. Bedste rytter, når de trækker sig tilbage, Stefan, Nibali eller Valverde?
3: Det må være... Åh, oh, den er svær. <laughs> altså er så, ja. i, i klassikers sammenhæng, så er det helt klart Valverde, men i Grand Tour, så synes jeg... Nibali har, har gjort det bedre. Han har vundet alle tre Grand Tours, og det er der meget få, der har. Så,
1: Så når de trækker sig tilbage, bedste rytter, Stefan <laughs> Valverde eller Nibali? <laughs> øhm,
3: jeg vil utrolig gerne sige Nibali, men øh, jeg tror sgu, det, det er det. Vinderen af første etape i Katalonien
1: rundt Alvaro Hordek er ikke bare en super cykelrytter. Han er også velsignet med en fødselsstatus, der simpelthen matcher Kim Plessners på en prik. Så næsten i hvert fald. Der er kun byttet en lille bitte smule om på de sidste to tal. Kim, det var dig, der gjorde mig opmærksom på det her sammentræf. Du var selv en helt lille oppe at køre over det. Hvorfor?
2: Ja, men det, indtil da har det jo været, at vi nu kunne fået på samme dag som mig. Det er jo også kæmpestort. Så, og så er der jo bare noget med store talenter og sådan noget, ikke? som må være et sammentræf.
1: På en det, fortæl os lige, altså, de to datoer her, altså, de er næsten identiske. Hvad er det, der er forskellen?
2: Ja, det er 96 og 69. Ikke? Ellers er det bare fuldstændig. Så, så datoen er? Det vil jeg ikke sidde og offentliggøre her. Ja, fordi det kan man i hvert fald ikke google sig
1: frem til. Nej, nej, nej. Ikke? Altså. Det bliver mellem os. <laughs> så man kan finde Alvaro Hodex fødselsdag, og den er så identisk med din. Er det der, vi er? Ja, <laughs> det der, vi er. <laughs> Stefan, hvornår er du fødselsdag?
3: Ja, jeg har fødselsdag den 7. april. <laughs>
2: det er der, hvad, hvad er der i det?
3: Hvad er det, så man øh, og det er så, man ved, og det plejer at være godt, når jeg læser det i avisen. Så, øh. Præcis. Nå. Øh, jeg havde faktisk fuldstændig i går, på
1: den 20. marts, og øh, det er der også en anden øh, meget, meget
2: berømt øh, cykelrytter, der har, i hvert fald hvis man bruger Google. Ved du hvem, Kim? Ja, det ved jeg godt. Det ved du godt? Det var, i hvert fald hvis man føler... Det er den eneste, vi følger på Instagram. Det er faktisk
1: rettigt. Ja. Ved, ved du, hvem det er, Stefan? Altså, Europa følger en cykelrytter på Instagram. Ved du, hvem? Ved du, hvem der, det, må ved, må der <laughs> det er næsten være en Det er Nej, det er ikke nippelig. Når sagde du nippelig. Når <laughs> jeg synes, du sagde, du sagde at det må næsten være en pige. <laughs> Og det har du nemlig ret i. Det må næsten være en pige. Så øh, navnet er Puk Munen. Hollandsk, moonen, hollandsk cykelrytter. Æ, ved du derude ikke, hvem puk er, så gør der selv en tjeneste at gå ind og, og google hende. Jeg er i hvert fald glad for, at, at året af, at jeg har fødselsdag i samme dag som Jesper Olsen, det nu er væk, ved at jeg kan sige, at jeg har fødselsdag i samme dag som puk moonen. Til vores unge lyttere skal vi måske forklare, hvad jeg Ja, Det kan godt være, hvis vi skulle det. Um, jeg Julemand. julemanden. Øhm, men øh, Kim, nu er jeg ved de her fødselsdage, så har jeg faktisk lavet en lille quiz til dig. Oh, nej, I, nej. I, må faktisk, I må faktisk deltage i begge to. Du må oh. også være med her, Stefan. Ja, okay. øhm, der, er to, der er to rytter, der har fødselsdag i morgen. Mm. Og øh, Den første starter vi med, øh, der er tre ledtråde. Der er tre point, hvis man gætter det på første ledtråd. Og to point, hvis man gætter det på anden ledtråd. Og så et point, hvis man gætter det på den tredje ledtråd. Uh, han er født i Cheneve. Hej. Hej! Fuglsang. Hey! <klæder> <klæder> Ej, det er alligevel meget sejt, det der Kim Plæster. Det er korrekt. Jakob Fuglsang er født i Cheneve. Andenlede ledetråd var, at han har vundet OL Søl. Og tredje ledetråd var, at han var gift med Lule. Han hedder Fuglsang. <klæder> <klæder> det er sjovt. Nå, Jamen nu er der jo pres på dig. Øh, Stefan her. Øh, fordi øh, Kim, har scoret 3 point i, i første quiz. Øhm, godt. Anden quiz. Også en øh, mand i rytter. Han er født i Luca til 3 point.
2: Mario Cipollini.
1: Det er jo vanvittigt, det der Kim er. Det <laughs> der er Der maksimum 6 point i den her quiz. Hvordan ved du det?
2: Det ved jeg ikke. Han er født i Lucan.
1: Luca til tre point. Han har vundet etaper i alle tre store etabeløb til to point. Og så til 1 point. Han har vundet 42 etaper i Italien rundt om målet nærmest betragtet som kongen af Italien. Han bliver faktisk 50 i morgen. Så øh, uh, uh, uh. en stor, rundt, flot følelsesdag til Mario Cipollini. Også bare kendt som Super Mario. I weekenden går det løs på brostenene, når det professionelle felt igen drager mod Belgien for at køre E3 Harlebægge fredag og genvævel gennem søndag. Men allerede i dag onsdag, ja, der køres løbet tre dage ved pande. Øh, og så tænker man, i dag onsdag køres løbet tre dage ved pande, men de afvikler alle tre dage i dag. Øh, Kim, hvad er der ja. sket med
2: det her løb tre dage ved pande? Tre dage ved panden er blevet til en dag ved pande, en, Et slag i panden. Tre slag i panden hed det før. Ikke? Øh, og det er lidt ligesom, er det ikke fire dage ved Dunkirk, der, der køres over seks dage? Øh, så det er jo bare cykelsporten, ikke? Og nu, nu bliver det ene løb både for mænd og kvinder. Mændene kører i dag. Men hvis man kigger på, på, på startlisten, så kvinderne der. kvinder, der kører hvad? I morgen? Og så er, jeg jeg er der ungdomsløb ja. tre dage, så bliver der faktisk tre dage ved panden. Ja, ja, men øh, sådan kan man også se på det. Men hvis man kigger på startlisten på herrenes tre dage ved panden i dag, så... Øh, Altså, der er, altså er virkelig kendte navn er der kun Viviani, og, og ellers så, så står det lidt sløjt til, og det, det er lidt et løb, der sådan, uh, det er gået ned og bakke, for mange har taget det lidt væk, fordi der var, der var bøvl med, at for mange styrtede i det, så de, ville, de tog det ud af deres forberedelser til de virkelig store Brostens klassikere. Og så synes jeg egentlig bare, at det er blevet mere og mere devalueret, og det, jeg synes, det er lidt synd, at det, det var et meget sejt løb, synes 3-Dage-Pande står måske også lidt i skyggen af de to løb, der køres i
1: weekenden E3 Harlebægge fredag. Og skulle du have lyst til at komme ned og se det løb, jamen altså så kan du komme ned på Ville Europa Café, hvor vi jo har det her helt geniale koncept, der hedder fredagsbar
2: og cykeløb. Men E3 Harlebægge, Kim, hvad det er det for en størrelse? Jamen det har i modsætning til 3-Dage-Pande udviklet sig i en positiv retning, flere og flere store navne og, og, og virkelig store venner gennem de seneste år, og et, et meget spektakulært cykle en, en slags mini-flanteren rundt vil jeg næsten sige, øh, hvor, hvor, hvor der virkelig bliver skældt ud undervejs på, på brugstenstigningen. Hvad for en type cykelrytter skal man være, Stefan, for at vinde en E3 i Harlbæk?
3: Man skal gerne være en Gilbert-type. <laughs> <laughs> en, som, en som kan, kan klare brugstenstigningen, men også besidder en en, en, en okay spurt, i og med at øh, det typisk bliver en, en, en lille gruppe, der kommer ind til mål.
1: Altså, så, at hvis du skulle give et bud på vinderen, vil det så være Philippe Schilberg, eller hvem vil det være?
3: Ja, jeg, jeg tror, jeg vil tage Silbær, Altså, det er jo ulovligt at, at pege på Sagan. Øh, <laughs> er det fornemt? Ja, det er simpelthen fornemt, ikke? <laughs> Æh, så øh, sidste år, der pegede alle jo på øh, Fanao-Mart, fordi han var flyvende. Æh, men, øh, men ja, jeg tror, Silbær kan kan overraske i år. Han, han har faktisk kørt meget godt i år, bedre end han gjorde sidste år på det her tidspunkt. Og sidste år, der havde han jo en fantastisk kampagne, hvor han, hvor han kørte var det 55 km ude i Flandern rundt og, og holdt hjem. Så, så jeg tror, han, han er en type, der også plejer at ramme den lige i røven, når, når, når de store løb kommer. Så jeg parer på ham. Kim, hvad peger du på? Jeg peger på
2: Sepp van Marke. Sepp van jeg Marke. Jeg tror, at Gilbert, uh, han har fokuseret alt for meget på det her med, at han skulle vinde uh, Milan Sanremo og Paris i år. Eller han har givet sig et par sæsoner til at, at vinde de to sidste monumenter. Så jeg tror, han er helt nede over, at han ikke vandt uh, Milan Sanremo. Og jeg tror ikke, formen er god nok overhovedet. Og van Marke så... har i hvert
1: fald uh, vist gode tendenser i år, så det er da helt klart en mulighed. Uh, jeg går i en lidt anden retning og siger, at vi får en vinder, uh, som også vandt omlop Head Newsplat, nemlig at Michael Valkgren overrasker alt og alle, ja. og øh, tager E3-Harlbække. Det er overraskende for mig, at du skulle være med i den her yep. <laughs> quiz, skulle jeg til jeg tænkte, jeg, tænkte, jeg, tænkte, jeg følte lige, at jeg havde lyst til at byde ind der. Skal vi sætte en Hansen-is på spil, så kan det være, at I vil sponsorere vores Hvis Vi sætter en Hansen-is på spil. Hvad, 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 hvad er det for nogle Hansen-is er der de der... Jeg skal have en Eskimo, hvis jeg vinder. Nå, okay, er det sådan noget? Jeg tror, det var sådan nogle af de der store kasser med is. Hvad hedder sådan nogle, de der... Nå, lavkagerne. Nej, det er ikke det er vel lige sådan en helt lavkage. Men altså, vi kan også godt tage en lavkage. Er du med på en, en lavkage, et... Stefan?
3: Ja, det, det, det kan godt være et lille stykke. Du, du spiser...
1: Vi har simpelthen en is på spil her. Schilber, van Marke, Valgren. Falkren. Kan vi søndag, det er et løb med gode danske traditioner. Astana sportsdirektør Lars Mikkelsen, han har vundet løbet, og i 2012, der blev Mathie Bricchel 3'er. Det var jo et ret fornemt potie det år i 2012. Tombonen vandt, Peter Sagan blev 2'er, og så Mathie Bricchel 3'er. Så øh, super flot, at Mathie Bricchel har at stå på det potie.
2: Kim, kan vi, øh, kan vi få finde den dansk sejr på søndag? Jeg synes, at hvis Søren Krav havde været i samme form, som han var sidste år, hvor han sad i det afgørende udbrud med Sagerne og Terpstra og, og alle de andre, så, øh, så ville han egentlig være et meget godt bud. Men øh, jeg, jeg tror ikke helt, Søren øh, er, hvor han skal være i år, selvom han er, er lidt meldt ud nu. Men hvorfor passer det her løb godt til Søren? Øh, fordi han kørte det godt sidste år. <laughs> det vil være min
3: bedste bud. Stefan, har du øh,
1: fællust det på
2: søndag?
3: Øhm, det skal nok være ja, Danskerne så tror jeg på Magnus Kort øhm, han, har, øh, han har En lidt stærkere spurt øhm, Og genvælde vil ikke lige så hårdt Som i 3 og flænderen så, øh, så man skal typisk have lidt mere, øh, lidt mere Spurt med til sidst øh, Sidste år blev det meget splittet øh, Og derfor så, øh, så kunne man også se Søren øh, Godt frem. Jeg tror der kommer en, en lidt større gruppe til mål øh, i år men Søren han er jo også udrøbt til kaptajn af Sunweb sammen med Matthews, så, øh, så det bliver spændende at se. Altså, de mener nok, at han er i form til det, øh, selvom hans, øh, han udgik af Tireno på grund af sygdom. Men, øh, men de ser han de har udrøbt som, som kaptajn, og Søren han er, han er virkelig god til at, til at præstere, når han får chancen, så, så det bliver også spændende at følge ham. Det er i hvert fald super,
1: super spændende at, at se, hvad, hvad Sunweb øh, har tænkt sig at gøre for sådan Krav om han eventuelt kan leve op til det. Jeg tager øh, The Man Who Shall Not Be Named, nemlig Sagan, og siger, at han vinder på Sunweb. Husk at Kim Plester altid uddeler sine favoritstjerner på Facebook Så senere på ugen her Der kan du se hvem han har som favoritter Og det er som altid fra 1 til 5 stjerner Hvor der altså er 5 stjerner til de rytter Der har størst chance for at vinde Du kan se det, stjernerne til E3 Harlebægge Torsdag eller måske fredag. fredag Tak for det Kim Og i løbet af weekenden så kommer stjernerne op for Så gå ind på facebook.com Skrådstreg Europa Og se Kims stjernevurdering Veluropa podcast har fået en forrygende start. Tak til alle, der lytter med, og tak til alle, der har liket os PyTunes. Hvis du har et par minutter, så gå ind og give os stjerner. Gerne fem af slagsen. Og mens du er der, så skriv også gerne et par sætninger om, hvad du synes om Europa podcast. Det vil vi sætte pris på, og det vil æblehusets algoritmer også. På den måde, der kan du hjælpe os til at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan skrive til os på podcast eller via Twitter. Bare brug hashtag Veluropapodcast. Tak til dig, Kim. Velkommen. Skide godt. Og tak for besøget til dig, Stefan. Ja, det er
2: det en 27, du spiser? Nu ja, er 27. En
1: <laughs> Og hvis du skulle være tvivl, om man 27 er, er, så gå ind og lyt til vores allerførste afsnit af Villeuropa Podcast. Og skulle du have lyst til at se cykelløb sammen med andre cykelfans i weekenden, så kom forbi Vel Europa Café på Frederiksberg på fredag, hvor der er E3 Harald Begge og fredagsbar. Hvem sagde genialt? Eller på søndag, hvor vi viser Gent Webel Tak for ny! Tak for nu hedder det. Tak for ny. Det er fra en sag. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.